0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o horário em que você está me ouvindo, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Pod Terapia em Gotas. Meu nome é Kim, sou psicólogo clínico e estarei aqui com vocês nos próximos minutos falando de dúvidas, traumas, medos, questões, alegrias, orgulhos que vocês trazem nas redes sociais. O tema do dia, Kim, é melhor ser rico e triste ou é melhor ser pobre e feliz? Uh, eu achei bacana que me perguntaram isso de uma forma mais direta, né, esses dias. E, e eu falei, não, eu vou gravar um podcast para responder isso daí. Uh, eu adoro essa pergunta e eu acho né, que esta pergunta, em primeiro lugar, é uma pergunta que ela é mal concebida. E é exatamente por isso que ela cria tanta polêmica. É, e uma polêmica que ela assim, eu acredito ser importante, porém tratada de uma forma muito chula. Né? Então, vamos lá. O que, que eu quero dizer com chula? Primeiro ponto, essa é uma pergunta ruim, porque ela pressupõe que a pessoa é triste, é feliz, é rica ou é pobre. Ou seja, ela engessa um estado... Gente, é óbvio, ninguém é triste o tempo todo. Nós sentimos tristeza, nós sentimos felicidade. Ninguém é pobre ou rico o tempo todo. Claro, Akin. Porra, Akin, peraí, como assim? Tem gente que é pobre a vida inteira? Sim, o que eu estou querendo dizer com isto é a pobreza, assim como a riqueza, são condições socioeconômicas e nós vivemos numa sociedade que não é uma sociedade de castas, ou seja, é possível eu nascer com menos condições e, em algum momento da minha vida, eu ter mais condições. É possível eu nascer com mais condições e, em algum momento da minha vida, eu estar ferrado. Então, é uma pergunta que ela começa ruim, porque ela trata de estados como coisas fixas. E não dá para pensar assim, ou melhor dizendo, não é interessante ou adequado pensar assim. Porque, vamos lá, como é que você garante que a pessoa vai ser feliz e pobre sempre? Né? A gente não pode garantir. O oposto também, como é que a gente vai garantir que a pessoa vai ser rica e triste sempre, o tempo todo? A pessoa nunca vai ter um segundo de nenhuma outra emoção, somente tristeza. Né? Então a gente não pode pensar dessa forma. A gente precisa entender que as emoções elas são fluídas. É, as emoções, elas têm começo, meio e fim, eu sinto tristeza por quê? Porque algo dispara uma tristeza em mim, eu sinto alegria por quê? Porque algo está disparando essa alegria em mim, sou num momento bacana. Então o que nós precisamos pensar é mais em relação à questão de bem-estar e estilo de vida. Eu tenho um estilo de vida saudável ou eu não tenho um estilo de vida saudável? Eu tenho um estilo de vida bacana para mim, e quando eu estou falando bacana, não estou querendo necessariamente dizer um estilo de vida rico. Estou querendo dizer um estilo de vida que satisfaz as minhas necessidades emocionais, que satisfaz as minhas necessidades psicológicas, que satisfaz as minhas necessidades por segurança, por desenvolvimento. Quando a gente olha dentro dessa perspectiva, a pergunta é: é possível ter isto sendo, estando? Né? pobre ou estando rico? Esta é uma pergunta importante. Né? Porque vejam, é óbvio que quando eu tenho mais recursos, é mais, pode ser mais fácil de eu obter algumas coisas, de obter algumas experiências. Agora, estas experiências necessariamente vão me trazer a satisfação dessas necessidades emocionais? Gente, Pessoas ricas que se suicidam né, não é um tema em comum. Inclusive, às vezes as pessoas falam, "Ai, mas lá sei lá no Japão as pessoas vivem bem, porque lá nos países nórdicos as pessoas vivem bem. E temos taxas de suicídios altas nesses países. Então, o que eu estou querendo dizer com isso o que, que é? Né? Há uma diferença entre eu obter acesso às coisas, coisas mais, de mais valor, que requerem maior poder aquisitivo e eu conseguir desfrutar destas coisas de uma forma que elas contribuam para um sentimento de realização pessoal, para um sentimento de significado, para um sentimento de propósito, para um sentimento de bem-estar, para um sentimento de prazer. Gente, vocês nunca viram um filme onde a pessoa ricaça aparece entediada de mais uma festa. Né? E estamos falando daquelas festas suntuosas. Nunca viram um filme assim? Esse é um tema extremamente comum. O tédio. Né? O tédio do nobre, o tédio do rico. Por quê? Porque é rico, pode fazer o que quer, não precisa trabalhar, não precisa isso, não precisa aquilo, e tem tá entediado porque a vida é chata. Ou seja, tem acesso a um monte de coisas. Mas é exatamente... É, é ter acesso a tantas coisas e poder repetir tantas coisas muitas vezes, a pessoa não aprende, por exemplo, a desfrutar delas. Então, o que eu estou querendo trazer com essa discussão, gente, é que é, a discussão é melhor ser pobre e feliz ou rico e triste? É uma discussão furada, é uma discussão que, digamos assim, não vale muito a pena ter né? porque a gente não consegue garantir esses estados o tempo todo. E né, é uma discussão que ela não vale muito a pena porque a vida humana ela é mais complexa do que uma coisa ou outra. Nós não, nós não somos emoções, nós temos emoções. Nós vivemos emoções baseadas em coisas que acontecem com a gente. A riqueza e a pobreza também são coisas que a gente experimenta. A riqueza e a pobreza podem ser sentidas de formas muito diferentes. Né? Então, uma pessoa é. é uma pessoa ao enriquecer ou ao empobrecer, ela pode experimentar essa condição de formas muito diferentes. Não é raro a gente ter experiências de pessoas que enriqueceram e começar a se sentir depressivas depois. Por quê? Porque elas tiveram que se adaptar a um novo estilo de vida ao qual elas não estavam adaptadas, ao qual elas não estavam acostumadas, elas tiveram que aprender a viver uma vida de uma forma diferente. Né? É, então a gente precisa entender isto, este é o ponto. A pergunta inicial ela é uma pergunta, na minha opinião, boba. A pergunta de fato é, com os recursos que eu tenho, eu consigo gestar uma vida interessante para mim? Eu consigo gerar uma vida com significado, com propósito? Eu consigo com, com bem-estar, com prazeres, com relações e emoções positivas? Ou eu não consigo? Porque essa pergunta é realmente importante. Se eu consigo mais ou menos, ou se coisas que eu quero que poderiam gerar isso dependem ou não dependem de mais ou menos dinheiro, isso é importante. Né? Tem atividades que às vezes a pessoa adora fazer, que às vezes dão muito propósito, e que também são atividades que custam muito. Nesse caso a pessoa, se ela não tem muito, ou ela precisa dar um jeito de ter mais dinheiro, e isto vai contribuir sim para o bem-estar dela, ou ela tem que dar um jeito de fazer alguma coisa que seja complementar a essa atividade, né? ou que seja uma atividade que está próximo dela. Agora, se eu tenho lá um monte de dinheiro, estou fazendo um monte de atividades usando esse dinheiro, mas as atividades não estão contribuindo em nada para mim, a não ser às vezes com prazeres sensoriais baratos, vamos dizer assim, de que, que adianta ter todo esse dinheiro? De novo, o ponto, ah, então você está falando que dinheiro não serve? Não é isto. O ponto é, se essas experiências que eu estou comprando com o meu dinheiro, eu estou aproveitando de uma forma que tem a ver comigo. Então, de novo, gente, isso sempre vai recair em qual tema? Na avaliação pessoal, no processamento que a pessoa faz. Isso quer dizer que a culpa, então, é da pessoa? Não! Não é que a culpa é da pessoa, mas que... Se a pessoa tem acesso às coisas ou não tem, a maneira pela qual ela filtra isso vai fazer uma grande diferença. É óbvio, quando a gente vai falar em pesquisas, a gente sabe que existem vários fatores socioeconômicos que contribuem diretamente para a felicidade. Por exemplo, né, o Martin Segman, no livro, no livro Felicidade Autêntica, traz esse, esse dado. É um dado, quando você vive na margem da pobreza, não tem casa direito, não tem saneamento básico, não tem direito o que comer. Se você sair dessa condição para, por exemplo, uma classe média, um pagador de aluguel que, que tem um trabalho, que paga aluguel, mas que consegue ter um teto em cima da sua cabeça, saneamento básico, que consegue ter comida, a tua melhora de vida socioeconômica vai contribuir diretamente para a sua felicidade. Ou seja, uma pessoa vivendo numa classe média. É mais feliz do que uma pessoa vivendo na pobreza? Em termos estatísticos, sim. Ela tem mais bem-estar. E isso proporciona a ela a capacidade de explorar mais o mundo. Isso proporciona a capacidade dela poder vivenciar algumas experiências que nutrem, a, vamos dizer assim, a alma dela. Né? Nutrem o espírito, entre aspas, dela. Ou seja, nutrem o psicológico, o emocional. É muito mais fácil você fazer isso tendo uma classe né, socioeconômica, como a gente chama de classe média, do que você estando na extrema pobreza, onde você tem que estar preocupado com água e comida todos os dias. É. Isso quer dizer que uma pessoa não pode, de alguma forma, criar uma forma, um, um estratégia mental de entender essa procura por comida e por água de uma forma que está motivando ela? Pode, mas vamos combinar que é muito mais difícil. Não tô querendo dizer que é impossível, mas também não tô querendo ser demagogo aqui de dizer que as pessoas, né, hipócrita, na verdade, desculpem, é, não tô querendo ser hipócrita de dizer que as pessoas pobres ficam super felizes de sair procurando comida por aí, porque eu acredito que elas não ficam super felizes de sair procurando comida por aí. Às vezes tem uma pessoa ali que tem um humor um pouco mais alegre, um pouco mais agressivo, que consegue sentir alegria no meio disso tudo também, com certeza. É, mas se a gente for perguntar para ela o que, que ela prefere, ficar caçando comida, água é, e moradia todo dia, ou ter isso de uma forma mais estruturada, com certeza ela vai pegar a segunda opção. Né? Então, gente, é, esse blá 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 todo que eu fiz até agora é para falar que né, um Não se pode garantir dois estados ao mesmo tempo para a gente poder fazer essa experiência. Né? E 2. Mais importante do que saber isso, né, porque eu acho que é uma pergunta muito nada a ver, é, eu consigo construir uma rotina com bem-estar para mim, onde eu tenho minhas necessidades emocionais atendidas, psicológicas, financeiras, né, minhas necessidades de exploração de espaço, de curiosidade, ou não? Esta é a pergunta que eu deixo para você.